0: Obrigado, porque enquanto existe, Pai, desesperança nesse mundo Enquanto existe, Pai, uma imagem de que coisas boas não podem acontecer O Senhor está fazendo florescer uma geração de crianças Cheias do Espírito da fé, Pai Uma geração de crianças que vai levar a Sua Palavra Que vai tocar muitos outros Uma geração de crianças que vai ter, Pai, uma grande facilidade De ir e vir em lugares, Pai, que estavam fechados para a geração anterior Mas que debaixo da operação do Teu Espírito Ah, Pai Vai causar um grande estrago, já estão causando Mas eu declaro que a influência deles aumentará em nome de Jesus E eu declaro, Pai, portas e portas se abrindo Para que o dom, para que o talento e o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um Possa florescer, Pai Aleluia Obrigado porque o Senhor não está esperando a maior idade para que isso aconteça. Coisas já estão acontecendo agora, Pai. Futuros estão sendo mudados agora. Histórias estão sendo escritas agora. Pai, a história, a fé vai se repetir sobre eles. E eu declaro em nome de Jesus. Que grandes resultados, Pai, seguirão a vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, obrigado. Bom demais. Salva de palmas, irmãos. Que bênção. Os irmãos, podem sentar. Se eu pedir para os irmãos ficarem em pé, eu vou chamar ela para ela. Rapaz, que autoridade, né, irmãos? Coisa boa. Boa noite, queridos. Graça e paz. Para mim é uma grande honra, alegria estar aqui de volta em casa, né? Essa igreja é uma mãe para a gente, né? E eu me sinto filho dessa igreja. Amém. Então. <risos> para mim é realmente uma grande honra, a gente tem trabalhado lá em João Pessoa O Senhor tem se movido lá E graças a Deus você tem uma congregação lá, viu, irmãos Se quiser ir para a praia, vá e visita a gente, vai ser uma grande alegria Mas o Senhor tem se movido E como o pastor Tiago falou, para a gente é uma grande alegria falar O tema que a gente vai ter aqui hoje à noite, justiça e graça, não é isso, irmãos? E fé e cura e poder e esperança e o que... O que... Entrar no meio dessa ministração Depois o pastor Tiago explica Porque ele sabe ensinar melhor do que eu Mas irmãos, eu quero hoje à noite estimular mesmo Graças a Deus Nós temos revelação daquilo que nós recebemos Romanos no capítulo 5 No versículo 17 Paulo diz que aqueles que receberam O dom Da justiça De fato, ele diz que aqueles que receberam A abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida Amém? A abundância da graça e o dom da justiça Agora, existe um elemento bem interessante nesse texto Ele disse que aqueles que receberam Sempre que a Bíblia fala sobre receber Especialmente no Novo Testamento A Bíblia está trazendo um princípio E esse princípio é o princípio da fé você não consegue receber com esperança Você não consegue receber com boa vontade Você não consegue receber sem fazer nada Receber sempre envolve fé É por isso que quando a gente prega Jesus Nós falamos sobre receber Jesus Pela fé você se apropria Daquilo que Deus está liberando para você De graça em Cristo Jesus Irmãos, nós nunca vamos parar de ensinar fé Para qualquer área da nossa vida Fé é o nosso estilo de vida e mais uma vez, fé irmãos está intimamente associado ao conhecimento dessa justiça, porque o justo é quem vai viver pela fé. Tem pessoas que às vezes ficam cansadas de ouvir e se pensam eu tenho que viver pela fé? Não, não é só os justos. <risos> Irmão, quando você começa a compreender o princípio da justiça, viver pela fé se torna a melhor vida que realmente pode ser vivida. Jesus falando com o pai de um rapaz que estava doente, mais uma vez a gente vai falar sobre cura também, e qualquer outro assunto que você imaginar, a gente vai falar hoje à noite. Eu estou tô, tô animado para estar aqui. Depois a gente descobre. Eu, eu mandei para os meninos os versículos, eles perguntaram se era um e-book. Foi bem uns 25 páginas, eu vou pregar tudo, irmãos. tenho eu ir embora. Tá, é brinca... Brincadeira, fique nervoso não, irmãos Eu estou vendo a cara de alguns irmãos nervosos aí, É só brincadeira Mas lá em Marcos 9, diz que um pai chegou para falar com Jesus E aquele pai já tinha sofrido muito Porque o filho dele parecia que não era curado Ele já tinha tentado com os próprios discípulos de Jesus Ele já tinha tentado de outras formas Mas o menino não melhorava E aí ele chega para Jesus No versículo 22 de Marcos 9 Ele diz, olha, meu filho, meu filho continua do mesmo jeito No pior estágio possível Se lançando no fogo e na água Para... Na verdade sendo lançado por um demônio no fogo e na água E se tu podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos E aqui irmãos existe muita sinceridade nas palavras desse homem Ele realmente queria a ajuda de Jesus E ele disse Se o Senhor pode fazer alguma coisa Faça alguma coisa por nós E Jesus responde para ele Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Repete comigo Diga, tudo é possível ao que crê. Diga assim, eu posso crer, por isso tudo é possível para mim. Está aqui, irmãos? Quantos creem aqui que Deus é verdadeiro? Se nós não estamos tocando o impossível, irmãos, ou Deus é mentiroso ou alguma coisa tem que mudar em nós. Porque ele disse que tudo é possível àquele que crê. Então existem resultados maiores do que o que a gente pode ter experimentado na nossa vida até hoje. Quando Jesus fala com aquele pai a respeito disso, não é porque Jesus está querendo jogar aquele homem para baixo, lembrando a ele dessa incredulidade, não. Você vai ver alguns versículos antes, no capítulo 9 mesmo, Jesus chega a dizer, irmãos, para aquelas pessoas que estavam os discípulos que foram expulsar o demônio daquele rapaz e não conseguiram. Ele disse para eles assim. Ó oh geração incrédula. Até quando vós sofrereis? E eu gosto de lembrar disso. Existem sofrimentos nessa vida que talvez a gente não consiga evitar, irmãos. Existem situações que vão se levantar que não estão no nosso controle. Mas existe um tipo de sofrimento que é causado por causa de incredulidade. Boas notícias. Se você chegou aqui sofrendo por causa de incredulidade, você pode sair daqui cheio da fé do tipo de Deus. É a única fé que Deus tem para dar, irmãos. É aquele que Ele tem. Ele não tem como dar a fé dos homens, não. Ele dá a fé do tipo da Dele. E essa fé do tipo de Deus pode te livrar de muito sofrimento na sua vida. Agora, a pergunta é sobre o que essa fé está estabelecida. A Bíblia fala muita coisa. E, e Talvez a gente consiga falar algumas delas hoje à noite. Mas eu queria que você... Abris comigo A sua Bíblia em Deixa eu ver aqui, ainda não Isso aqui ainda não Rapaz, eu tenho muita coisa para dizer hoje, irmãos Estou com pena dos irmãos Mas aí Isaías capítulo 53 Eu quero ler alguns textos aqui Já que a gente vai falar sobre cura Eu vou ler na nova versão transformadora Isaías 53, versículo 4 Aleluia Ele diz, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu castigo para que fôssemos restaurados. E ele sofreu açoites para que fôssemos curados. Vai comigo versículo 9. Ele diz: "Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico." Versículo 11. Ele diz: "Quando ele vi tudo o que resultar da sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo Passou Ele fará que muitos sejam considerados justos Pois levará sobre si os pecados deles Boas notícias para a gente, irmãos Nosso assunto é justiça e graça Graças a Deus, mais uma vez Justiça e graça estão disponíveis pela fé E pela fé nós recebemos essas coisas Agora, por que eu posso receber justiça? Porque graças a Deus o preço foi pago Eu acho que a essa altura do campeonato Você já aprendeu que não existe almoço grátis, né irmãos? Já ou não? Vou lhe dar essa má notícia se você não ouviu isso Não existe almoço grátis Alguém está pagando Graças a Deus, irmãos Porque nós podemos colocar a nossa fé em Jesus E isto nos é imputado por justiça Sabe que a maior dificuldade, irmãos Que algumas pessoas têm É de libertar do senso de que eles precisam fazer alguma coisa, a fim de receber as bênçãos de Deus, mais uma vez, por causa da incredulidade, nós fomos ensinados que nós temos que merecer aquilo que Deus vai fazer, e graças a Deus irmãos, no reino de Deus, a meritocracia fala de galardão na eternidade, mas o que Jesus fez por nós, já está disponível para aquele que crê, e o que a gente precisa fazer irmãos, é ficar livre da mentalidade do cabrito perdido, que está escrito em Lucas no capítulo 15. Diz que tinha um filho lá que era pródigo. Que saiu de casa. E que foi viveu em pecado. E a gente sabe de tudo isso. Depois voltou arrependido. E quando ele voltou arrependido. O pai fez toda aquela festa. Mas o filho que estava lá por perto. Disse pai. O Senhor fez essa festa toda para esse rapaz. E nem um cabrito tu me deste. Vivendo uma vida. De escassez. Sem necessidade. E o pior ainda irmãos. Ele ficou incomodado. Não foi porque ele não recebeu o cabrito Foi porque ele estava sem cabrito E o irmão estava comendo um churrasquinho Em outras palavras Como é que pode ele desfrutar de uma coisa E eu não desfrutar daquilo Se eu acho que eu mereço um pouco mais E aí eu vou te dizer Esse senso de merecimento Ou vai fazer a gente se achar melhor do que os irmãos Ou, do, ou pior do que os irmãos e morreu, eu falo sempre conto isso. Ele disse que estava numa fila de oração e uma mulher estava doente querendo cura e ele ouviu a oração dela e a oração dela era mais ou menos assim: Senhor, me cura, porque o senhor sabe que eu sou a melhor crente dessa igreja. Eu não falo mal de ninguém. O senhor sabe eu pago meus dízimos e minhas ofertas. Eu eu, eu não atiro o pau no gato, eu não chuto o cachorro no meio da rua. Eu sou uma grande bênção. E aquela mulher, irmãos, na melhor inocência dela Ela estava pensando que Deus ia ouvi-la Ou que Deus ia liberar algo sobre ela Por causa do seu próprio merecimento Gálatas no capítulo 3 Quando Paulo vai falar para os irmãos na Galácia, Ele diz para eles assim Gente, deixa eu perguntar uma coisa Já que vocês estão querendo mudar Desse evangelho da graça que te libertou Para outra espécie de coisa Vocês receberam o Espírito Santo Por meio das obras da lei Ou por meio da pregação da fé vocês receberam milagres, lá no versículo 5 ele vai dizer Vocês receberam milagres entre vocês Foi por causa do merecimento de vocês Ou foi porque vocês estão ouvindo a mensagem da fé Irmãos, graças a Deus existe uma mensagem que traz fé para o coração do homem Existe uma mensagem, irmãos, também de incredulidade Que pode fazer com que pessoas sejam impedidas De desfrutar da graça que já está disponível para a vida delas Mas existe uma mensagem irmãos, que traz a manifestação do sobrenatural, existe uma mensagem que vai fazer com que aquela pessoa que não recebeu o batismo no Espírito Santo ainda, porque está esperando o dia certo para acontecer irmãos, existe uma mensagem que tira essa pessoa da zona da esperança e traz essa pessoa para o um lugar da fé Talvez você está pensando, rapaz, ah, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida e para as coisas serem restauradas? Ei, você está precisando gastar tempo ouvindo a mensagem certa. Porque há uma mensagem, irmãos, que vai fazer com que o Espírito caia sobre aqueles que ouvem. Atos 10 fala que quando Cornélio estava ouvindo aquela mensagem, Pedro anunciando a mensagem. Pedro nem estava tão confortável para ministrar ainda, irmãos. Diz que quando Pedro começou a dar aquela mensagem evangelística, foi mais ou menos assim. Gente, Deus me trouxe aqui, mas vocês sabem que eu não devia nem estar falando com vocês. Porque vocês são gentios e eu sou judeu. Aí a mensagem já começou leve. Todo mundo já amou Pedro. Todo mundo sentado, esperando. O que o homem de Deus vai dizer? Não era nem para eu estar aqui, vocês não merecem não. Mas eu estou aqui para falar de Jesus. Ah, irmãos, aí o negócio muda de figura. Eu não sei se você está emocionado hoje à noite ainda com as crianças ou não. Eu sei, irmãos, que quando a gente começa a falar sobre o Evangelho, rapaz, o poder de Deus começa a se mover. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, tem um resumozinho do Evangelho. Só para só contextualizar. Qual o resumo do Evangelho? Ele morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E eu sei, irmãos, que a nossa fé, ela vai nos ajudar a 360 graus. A gente vai usar a fé para tudo, como crente, como justo. Nós vivemos pela fé, o nosso estilo de vida. Mas quando a gente falar sobre o alvo da nossa fé, com um O maiúsculo, a gente está falando sobre fé em Deus. Assim como quando a gente fala sobre a esperança, com um A maiúsculo, a gente está falando sobre. O recebimento do novo corpo E o nosso encontro com o Senhor nos ares Amém? Agora, obviamente, a gente vai usar essa fé E vai se mover dentro dessa consciência de esperança Em todas as áreas da nossa vida E eu vou falar já um pouquinho mais sobre esperança Mas, mais uma vez A mensagem da fé, irmãos Vai trazer a manifestação do sobrenatural a mensagem da fé vai liberar o espírito Sobre quem precisa A mensagem da fé vai curar o enfermo Que não conseguiu ser curado de outra forma Ei, Irmãos, aqui na conferência de cura A gente vai ter pessoas fluindo no, Na operação de milagre Se você quer ter um contato com essa unção Rapaz, venha, você vai ser Eletrizado por essa unção mesmo A gente vai ter pessoas que se movem nos dons de cura A gente vai ter um bom ensino da fé Não importa qual seja a necessidade A gente crê, irmãos, que vai ter uma completude Desse espírito se movendo E pessoas que talvez estão há anos enfermas Vão receber libertação nesses dias Talvez se você não está doente, irmãos Mas precisa de um chacoalhar Para cumprir o seu chamado na área de cura divina Vai acontecer aqui também durante esses dias E eu quero te animar Para vir para esse lugar sabendo, irmãos Algo bom vai acontecer com você Não tem como você voltar do mesmo jeito Se expondo ou tendo essa, essa Exposição à pregação da fé E mais uma vez Qual é o cerne da pregação da fé? Irmãos, é a apresentação Do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário O Evangelho já falei isso aqui, eu acho eu cito isso em todo lugar, irmão Telly Osborne ele disse, eu conheço muitos crentes que acham que o problema deles é falta de poder Ah, pastor, eu tenho que ir buscar o poder no norte, no sul, no leste, no oeste e ele disse, o que eles estão precisando na verdade é de evangelho, porque o evangelho é o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então o que está faltando não é poder, irmão está faltando evangelho o que, é que a gente faz? Coloca o evangelho para dentro. Foca no que Jesus fez por você. Lembra que a tua justiça não foi você que conquistou. A tua cura não foi você que conquistou. O favor de Deus não é você que vai conquistar. Você pode trabalhar o dia inteiro e não vai conseguir favor nenhum, irmãos. Porque a graça que nós precisamos é recebida pela fé em Cristo Jesus e na obra que Ele realizou por nós de uma vez por todas. E diz que o meu servo, Jesus, Deus disse no versículo 11, o meu servo, por causa de tudo que ele passou, ele vai fazer com que muita gente seja considerada justa. E no versículo 12 Ele disse E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso Porque ele se expôs à morte Oh glória a Deus Deus está falando sobre Jesus e está falando animado Por causa dele Eu vou honrá-lo como um soldado vitorioso tem muitas passagens que falam sobre a redenção E eu quero te lembrar de algumas coisas aqui Que podem te ajudar a liberar a fé Lá em Lucas no capítulo 10 Jesus vai contar a parábola do bom samaritano Um homem chegou para falar com Jesus e disse Mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele O que é que você conhece da lei? E ele disse o mandamento o amarás o Senhor o teu Deus como... sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo E Jesus disse, então faça isso rapaz E você vai viver e a Bíblia diz no versículo seguinte irmãos Que esse homem tentando se justificar ó oh, irmãos, só eram dois mandamentos Era amar Deus acima de todas as coisas E amar o próximo como a si mesmo E ele estava enrolado em um dos dois É tanto que a Bíblia diz Que o que ele vai dizer agora Ele vai dizer para tentar se justificar Senhor, quem é o meu próximo mesmo? Porque ele estava querendo irmãos Que o próximo dele não fosse alguém Daqueles com quem ele tinha problema oh. Era só isso, ame Deus E ame as pessoas e aí depois que ele começa a dar uma de desentendido E pergunta, tá bom, mas me explica quem é o meu próximo Jesus vai falar uma parábola Que fala sobre salvação Sobre herdar a vida eterna E vai dar nessa parábola também A explicação de quem é o seu próximo Você está próximo do seu próximo? Seu, seu próximo pode estar tá mais próximo do que você imagina Eu não podia perder o trocadilho Ninguém gostou, mas não tem problema não Ele disse Ele disse Rapaz, faça isso e você vai viver E aí ele diz, versículo 30 Jesus disse assim Tinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó E veio a cair nas mãos dos salteadores Os quais depois de lhe roubarem tudo E lhe causarem muitos ferimentos Retiraram-se, deixando-o semi-morto E essa, irmãos, parece ser Uma explanação rápida Da história da humanidade Quando Deus cria Adão E Adão, irmãos, ao invés de seguir o plano de Deus Ele cai, irmãos, na conversa dos salteadores Adão cai debaixo daquela condição que o diabo tornou favorável para ele lá no Éden, pecando. E quando Adão peca, irmãos, ele perde a sua condição de dignidade. Ele perdeu fisicamente, ele perdeu mentalmente, ele perdeu espiritualmente. E o diabo deixou o homem semi-morto. Mas a Bíblia diz no versículo 31 que Casualmente naquele lugar passou um sacerdote Viu aquele homem e deixou ele lá Depois passou um levita Passou também por aquele lugar e passou de lado O sacerdote e o levita, irmão, são uma imagem aqui da lei de Moisés A lei de Moisés não conseguia restaurar o homem Porque a situação do homem era irreparável pela lei não era pelas próprias obras que o homem seria restaurado Não era pela lei de Moisés Mas a Bíblia diz no versículo 33 Que graças a Deus No meio dessa situação toda Entrou o bom samaritano E quando o samaritano passou Viu aquele homem Chegando naquele homem Tratou seus ferimentos Aplicou óleo e vinho Colocou o homem sobre o seu próprio animal E o levou para uma hospedaria E tratou dele lá Quem é o bom samaritano nessa passagem, irmãos? Os irmãos estão com medo de responder, né? Deus está vendo. O bom samaritano é Jesus, irmãos. Ele viu o homem naquela condição e ninguém podia restaurar o homem. Estava muito ferido, estava semi-morto. Mas ele desce lá, ele trata das feridas. E ele coloca o homem no seu próprio animal. E o leva para a hospedaria. Está comigo, irmãos? Jesus colocou você, irmãos, na mesma condição que ele estava, mesmo sem que você merecesse. Rapaz, ele nos levou para uma hospedaria Que hospedaria é essa, pastor? Eu posso te dizer que é a igreja, viu? Ele disse que nesse lugar ele seria tratado Olha para o seu vizinho e diga Aqui na igreja você vai ser tratado Tem, tem, tem jeito para ele, irmãos? Tem, rapaz Aqui pode ser tratado E aí ele disse, olha, você vai ser tratado E ele chama O hospedeiro Quem é o hospedeiro? pastor Tiago, não não, 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 mas ele representa o hospedeiro, o Espírito Santo e ele disse para o Espírito Santo esse homem está aos teus cuidados agora, cuida dele está aqui dois denários tudo que ele precisa está aqui tudo que ele precisa está aqui, e tem mais se tiver faltando alguma coisa rapaz, quando eu voltar Jesus está voltando irmãos mas graças a Deus ele não te deixou desassistido você não tem que pagar nada você não tem que pagar nada você não tem que levar peso nas costas irmão. você não tem que levar doença no seu corpo você não tem que levar falta na sua casa você não tem que levar pressão por causa das situações está tudo pago irmãos está na conta e ele disse mais eu sei rapaz eu vou restaurar esse homem quando eu voltar, tudo vai ser resolvido. Vamos essa é uma boa imagem. Ele é o bom samaritano. Depois que você aprende quem é o bom samaritano, você se transforma um bom samaritano para outras pessoas também. Mas o que Jesus está falando aqui, irmãos, é que Ele viria para resolver a situação. O que ninguém mais podia fazer, Ele veio e fez. Existe um outro símbolo que eu gosto muito lá em 1 Samuel, no capítulo 16 Quando o profeta Samuel vai para a casa de Jessé E diz, hoje eu preciso ungir o rei de Israel Teus, teus filhos estão em casa, Tem, estão tudo aqui tá tudo, Todo mundo pronto, esperando o profeta E lá vai, irmãos, a belezinha, tudo penteado, bonitinho, cheiroso Esperando o profeta chegar E diz, olha rapaz, esse cabo é... Ele é menos estragado que os outros Que homem não elogia de graça assim, né? Esse rapaz tem jeito de quem... Tá bom, tá bom. Aí, Deus disse para ele, Samuel lembra de uma coisa. Eu não estou vendo como o homem está vendo. Eu estou vendo... Algo que você não está vendo. Então não é esse rapaz, procure outro. E ele procura outro, depois ele procura outro. E aí finalmente irmãos, ele, ele disse, rapaz, tu não tem outro filho não. E aí, Jessé disse, tem um, mas ele não está na casa, ele está com as ovelhas. Irmãos, quem está com ovelha, fica com cheiro de ovelha E cheiro de ovelha não é coisa boa, irmãos Quando a ovelha está assada, pode ser que seja Mas, mas quando diz que ele estava tratando a ovelha Ele estava com cheiro de ovelha no pior sentido Veja se seu irmão aí está... Não, não, deixa eu falar Ou não, vou fazer essa confissão Cheiro de ovelha, irmão Cuidando das ovelhas Estava lá fazendo um serviço pesado E eles mandam manda chamar aquele e eu gosto irmãos, quando eu penso no, em Hebreus no capítulo 1 Quando a Bíblia diz que Deus ao reintroduzir o primogênito no mundo E ele está falando aqui sobre Ressurreição Não foi ao introduzir, foi ao reintroduzir Ao introduzir novamente o primogênito do mundo A Bíblia diz que Deus olhou irmãos E a nenhum dos anjos ele ungiu Os anjos fortes, poderosos Cheio de asa, cheio de coisas, irmãos Deus olhou e disse, não é nenhum desses Tem um que não está na casa Por isso Deus, o teu Deus Te ungiu, quando? Quando o filho estava com cheiro de ovelha Ai, irmãos, Vocês não estão aqui não hoje Rapaz Irmãos, ele morreu a nossa morte, ele levou a nossa falha, ele carregou sobre si o peso que nós não poderíamos carregar sozinhos. Ele disse, é sobre ele que vai ser ungido. A Bíblia diz, irmãos, lá é, no, em Atos 2, 24, que quando isso aconteceu, os grilhões da morte não puderam segurar lá embaixo. Eu sempre imagino o diabo fazendo um cabo de guerra, dizendo, ele não vai ressuscitar não, a gente vai segurar ele aqui. Ele não vai não, ele não vai não. Irmãos, ele veio, a glória veio sobre ele, ele foi ungido naquele lugar, irmãos. Eu vou te dizer, Davi não começou a reinar naquele dia, mas a unção caiu sobre ele. Irmãos, eu tenho uma notícia boa para você. Pode parecer que as coisas não vão muito bem, mas tem alguém ungido para reinar. Uhul. e um dia ele vai estabelecer o seu reinado sobre toda a terra, mas boas notícias, uma vez que você está em Cristo, você também está ungido para reinar, você também está ungido para desfrutar da justiça, e da graça que te foi confiada, Deus ungiu ele, e diz irmãos que foi um susto tão grande, que as portas do céu ficaram confusas, quem é aquele que está entrando rapaz, é para abrir, claro é o senhor da glória, os anjos conversando irmãos, mas quem é, Rapaz, abre a porta e fica calado. Está vendo que é o Senhor da glória? Ele vem aí poderoso, cheio de glória. Ah, irmãos, é a gente estar tá nele. Quando Jesus é aceito naquele lugar, fomos nós aceitos naquele lugar. E sobre Ele a gente coloca agora a nossa fé, irmãos. A tua fé não está na notícia do jornal. A tua fé não está no diagnóstico. A tua fé não está no que você está vendo, sentindo ou tocando. A tua fé precisa estar tá em Deus, irmãos. E fé em Deus vai te fazer desfrutar de toda a graça que você precisa para a sua vida. E isso inclui, irmãos, doenças e enfermidades. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Gálatas 3.13 diz que aquele, irmãos, que não merecia, ele se fez maldição no nosso lugar. Para que de uma vez por todas a gente parasse com essa história de pagar preço. E começar a desfrutar do preço pago. Para de pensar sobre... Aí, de vez em quando alguém fala, irmãos. Ah, não, mas tem que pagar o preço. Qual é o pagar o preço? Ah, não, é orar. E orar é pagar preço. Ah não, eu tenho que. Eu, ah, rapaz, eu tenho que buscar a Deus. E buscar a Deus é preço, rapaz. Preço foi o que ele pagou na cruz do Calvário. E o que eu tenho que fazer agora? Eu só preciso começar a viver uma vida de crente, irmãos. Um dos textos que eu mais gosto que ensinam sobre a palavra da fé está lá em Romanos 10. E esse texto está completamente ligado à consciência de justiça. Consciência. Abre aí, irmãos, Romanos capítulo 10. Eu vou tentar ler o mínimo possível Porque Tem mais 23 páginas para ler aqui Irmãos E fique, fique rindo achando que é brincadeira Versículo 1, vai, Romanos, Romanos 10, 1 Ele diz, irmãos De boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus A favor deles, dos judeus É que eles sejam salvos Porque eu lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus Porém não com entendimento o irmão Reagan disse, irmãos, que na época em que ele estava na, na, na cama E ele estava debilitado, com problema no coração Ele estava começando a entender como fé funciona E ele disse para Deus, Senhor, se o Senhor viesse aqui Se Jesus viesse aqui pessoalmente e, Ah, ele fala isso desse livro aqui, viu, irmãos? Esse livro está fechado, mas eu li o meu Esse aqui é, é, é outro, é da editora Irmãos, esse livro é maravilhoso Eu vou te dizer, a gente não pode abandonar os princípios da fé, viu? Tem muito crente que chega na igreja há pouco tempo E só vê os resultados da palavra nesse lugar Às vezes pessoas que é como se tivesse chegado na metade da sessão né? Minha esposa quando chega na metade de um filme Ela consegue adivinhar o filme todinho irmãos. É impressionante Eu se chegar na metade do filme, irmãos Eu não estou nem aí para o começo do filme Não sei se você é assim também Mas minha cabeça está ligada dali para frente Eu não fico tentando adivinhar as coisas A pessoa chega e diz Ei, Eu vou falar contigo Rapaz, minha esposa já sabe o que é ela viu a sujeira na bota do cara, sabe que ele saiu da lama, foi. foi ela faz o. o a investigação linha. É, irmãos, mulher não é brincadeira, não. Eu, eu não, irmãos, eu não consigo entender bem. Mas tem alguns crentes, irmãos, que chegam na igreja e ficam pensando, rapaz, como é que funciona tudo isso? Irmãos, existe um fundamento precioso que você não pode negligenciar. Talvez pareça uma coisa muito básica, mas irmãos, a cada fase da sua vida que você lê um livro como esse, você vai ter uma revelação, luz diferente, e isso vai abençoar grandemente a sua vida. Voltando para a história, irmão Reagan estava tentando levantar da cama, e ele disse, Senhor, eu estou crendo, eu estou crendo, eu, por que não aconteceu ainda? Deus disse para ele, rapaz, você está crendo no melhor que você consegue, mas o seu problema é que você não sabe o suficiente ainda. Você está crendo do melhor que você sabe. Mas existem coisas que um crente precisa conhecer das Escrituras. Existem coisas que você deve saber. Que é bom que você saiba. Existem coisas que vão engrandecer a tua vida. Mas existem coisas que são necessárias, irmãos. Você está comigo? Hebreus 11,6 diz que sem fé é... É muito difícil agradar a Deus? É impossível agradar a Deus. Por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus... Creia que Ele existe? Não é assim? É interessante, irmãos, porque em nenhum versículo da Bíblia Parece que Deus está muito preocupado de provar a existência dEle Você não vai ver textos onde Deus disse Olha, e assim tu verás que eu existo Não, irmãos, Ele sempre fala assim Quem é você? Sou eu Ah, não, eu, eu, eu quero te conhecer me, 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 me fala o teu nome Eu sou bom, rapaz Está lá em Êxodo 34 eu sou bom, eu sou quem eu sou. Ah, mas eu, eu não creio, o problema é teu. Ele, ele, ele existe, irmãos, ele é real e acabou. Tudo que você está vendo aí foi prova da criação dele. Agora, quando Hebreus 11, 6 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Eu gosto de uma versão em inglês que diz, crê em quem ele é. Ah, É possível uma pessoa se aproximar de Deus Sem ter plena consciência de quem ele é Isso é verdade Mas como eu vou me aproximar de Deus Se eu não creio que ele existe E ele diz que sem fé é impossível agradá-lo Se fé vai me colocar em contato com Deus Como eu vou me aproximar dele sem crer Agora é possível, irmãos, eu me aproximar de Deus Sem ter o entendimento necessário E assim, irmãos, existe muita gente Gente boa, de bom coração Crentes maravilhosos Que não desfrutam de tudo que Deus tem para a vida deles Porque falta entendimento Vou te dar uma resposta hoje à noite Se você estava orando por isso Faça o rema, rapaz não deixe de entender quem você é em Cristo De entender quem ele é para você Irmãos, existem coisas que vão sendo despertadas E eu vou te dizer mais aqui Já que eu, eu vou voltar para João Pessoa E ninguém vai me pegar depois do culto Tem gente que talvez precisa fazer o rema de novo, irmãos Ah, pastor, não, peraí, o senhor tá pegando pesado Eu tô fazendo o que os irmãos não podem fazer também? Graças a Deus pela aluminar, irmãos. Graças a Deus pelo privilégio de ouvir outras pessoas. Mas manter o contato com o conhecimento que liberta. Rapaz, eu estou interessado na palavra da fé, viu, irmãos. Eu vou lhe dizer mais. Eu deixei de seguir um monte de gente no Instagram, irmãos. Porque eu não quero ouvir qualquer porcaria, não. Eu quero me manter com aquilo que está alimentando a minha vida. E esse alimento é um alimento bom. Paulo disse no versículo 3, hey, irmãos. Porque eles estão desconhecendo a justiça de Deus. É possível ter gente que tem zelo por Deus e não conhecer a sua justiça. Por quê? Porque eles estão procurando estabelecer a sua própria e não se su sujeitam a que vem de Deus. Cumprindo a lei e achando que isso é o suficiente. sendo, ah, Irmãos, tendo a ideia de autossuficiência. E mais uma vez, abandone a ideia de ser abençoado porque você merece. Porque você jejuou Porque você orou tantas horas Porque você foi em algum lugar e voltou de algum lugar Irmãos, é por Cristo É por conhecer a justiça dele É por isso que cura, irmãos Não é acessório não, irmãos Ah, eu não, eu não sei se eu Irmão, você foi, foi pago um alto preço Você é propriedade exclusiva de Deus É corrupção pegar um, um, um automóvel, irmãos De propriedade exclusiva do governo E começar a usar em causa própria Uhul. Irmãos, você é exclusivo de Deus e o diabo não tem espaço mais no seu corpo O diabo não deve ter mais espaço na tua vida E eu vou te Não, calma, vamos lá Versículo 4 Porque o fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê Quantos creem aqui, irmãos? Aí ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei Viverá por ela e ele vai citar agora um texto que está lá em Deuteronômio 30 a gente não vai ler, mas o texto é exatamente assim não, calma ainda não, é depois, versículo 6 ele diz, a justiça decorrente da fé diz assim não perguntes em teu coração ou como algumas versões dizem, não digas em teu coração, deixa eu te dizer uma coisa antes de falar do que Moisés disse a justiça que vem da fé vai te ensinar a não dizer o que você normalmente diria ah pastor, esse negócio de mudar a confissão Isso é exagero Irmãos, exagero É trocar a justiça de Deus Por causa de uma confissão errada A respeito de si mesmo Exagero é ficar de fora Tendo recebido os dois denários Que quitam qualquer necessidade Que você tenha nessa vida Mas você decide ficar fora porque prefere A sua justiça própria Ei, Deixa a justiça da fé te ensinar o que não dizer Antes dele dizer o que a justiça vai te ensinar a dizer Ele diz o que você não deve dizer Eu gosto do texto de Isaías 33 Quando ele vai dizer Olha os moradores de Sião Ninguém vai poder dizer eu estou doente Rapaz eu estou animado com a mensagem Viu irmãos? Essa mensagem é boa Isso promove fé no coração daquele que cresce Você precisa hoje à noite Pode ser que você comece a mudar a confissão sobre você mesmo E o teu corpo comece a entender Que você realmente está crendo naquilo que você diz Que está crendo Ele diz, quem morar em Jerusalém naquela época Quantos aqui é mora em Jerusalém? Não, você mora em Campina Grande Ou em algum lugar aqui perto Mas ele diz, quem morar em Jerusalém No milênio Vai poder dizer eu não estou doente, porque a sua iniquidade será perdoada. Boa notícia, irmãos. Rapaz, você pode morar morar em Puxinanã, se a tua iniquidade for perdoada, você não precisa mais ficar doente a justiça já comprou isso irmãos, não importa onde você mora, não importa qual a tua condição social, não importa o que você já viveu ou deixou de viver, a partir do momento que você crê em Jesus, você entra nesse lugar onde a justiça da fé está promovendo o suprimento de cada uma das suas necessidades, aí ele diz, a justiça que vem da fé não vai dizer quem subirá no céu, isto é para trazer do alto a Cristo, versículo 7, ou quem descerá o abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, em outras palavras, quando o povo na lei estava dizendo, é porque eles estavam na terra irmãos, e eles estavam dizendo, quem é que vai subir lá no céu e trazer a bênção? Quem é que vai atravessar o mar, porque lá em Deuteronômio ele diz isso, quem vai atravessar o mar e trazer o que a gente precisa? Porque irmãos, a cabeça do homem que não vive pela fé é, está faltando alguma coisa só não sei o que é já viu irmãos, gente que vai no, no camelô e descobre uma coisa que ele sempre precisou mas nunca teve necessidade <risos> irmãos, enquanto a gente não está vivendo pela fé, a gente sempre está com saudade de alguma coisa que a gente nunca viu tem alguma coisa irmãos, boas notícias para você você não precisa mais subir no céu para trazer Jesus de lá, você não precisa descer no inferno para ressuscitar Jesus você não precisa ir a um lugar muito longe Ei, irmãos, o que é requerido de você é muito pouco por quê? Porque a palavra da fé já está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Essa palavra é tão poderosa que ela traz salvação para aquele que precisa de salvação. E ele diz: porque o princípio é este, no versículo 10: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: e eu vou te dizer hoje à noite, pelo Espírito de Deus: todo aquele que crê não será confundido. Ah, pastor, mas eu tenho medo de falar e dar errado. É assim que o, que o diabo gosta, irmãos: medo de falar. Porque pode não dar certo Irmãos, a justiça que vem da fé vai te ensinar a falar E a falar ousadamente Agora deixa eu te falar um princípio Importantíssimo para a fé Para começar a finalizar aqui Hebreus no capítulo 11 No versículo 1 Diz que a fé é a certeza De coisas Que se Esperam E a prova das coisas que você ainda não está vendo Amém irmãos? Fé tem uma linguagem, eu sei disso. Mas deixa eu te mostrar um princípio importante aqui. É muito importante que você comece a ter a esperança correta. Eu já falei aqui, quando fala sobre a fé, está sempre apontando para a nossa fé em Jesus. Quando fala sobre a esperança, também está apontando para o retorno dele. Mas para que você ande em fé em qualquer área da sua vida. Irmãos, eu vou te dizer, essa é a palavra que está no meu coração, que eu vim para entregar aqui hoje à noite. Então preste atenção nessa parte principalmente, depois eu vou falar sobre mais seis assuntos, mas essa é a, é a mais importante, irmãos, enquanto não houver esperança, a tua fé vai ser inadequada, eu vou te dizer porque eu tenho ajudado, irmãos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com outros problemas, isso se aplica a qualquer área da sua vida. Você chega para falar com uma pessoa e ela diz, eu já sei, pastor, eu tenho que confessar, eu estou confessando. Tá confessando o quê? Não, eu, tô eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E aí? E aí eu estou cansando disso. Está cansando, sabe por quê? Porque não entendeu que precisa alterar a esperança que está no coração. Talvez. Está cheio de uma esperança natural. E aí, mais uma vez, irmãos, nós não temos uma fé cega. Não, não, a nossa fé enxerga bem demais, irmãos. Mas a nossa fé está enxergando o que Deus diz na sua palavra. A nossa fé está sobre aquilo que Deus fala a nosso respeito. E é muito interessante, irmãos, entender que sem a esperança adequada, a gente não vai provar daquilo que nós estamos confessando. É mais ou menos, pode colocar aquela imagem, aquela primeira imagem. Eu estava pensando sobre isso, irmãos E alguém estava dizendo Pastor, eu não estou entendendo porque não está funcionando Eu estou falando, eu estou falando E Morregan disse algo Eu vou citar aqui para vocês também É um bônus aí desse livro Ele disse que uma mulher Não, isso não foi desse livro não, é outro livro Leia todos os livros de Morregan, irmãos São muito bons É verdade, são, são muito bons Ele disse que uma mulher chegou para ele e disse assim Pastor, eu fui numa conferência sua E aprendi o que o senhor ensina sobre fé Eu estou praticando isso Mas nada funcionou me diga o que é que eu preciso fazer. Ele disse, irmã, o que eu disser você vai estragar. Eu não vou dizer nada não. Rapaz, por menos do que isso, eu já vi gente saindo da minha igreja. Ainda bem que foi morrer irmão Reagan que falou. né? É brincadeira, irmão, não me olhe desse jeito não, é brincadeira. É tudo, tudo da boca para fora. Irmão Reagan... Quando chegou lá irmãos, ele disse para ela, qualquer coisa que eu falar você vai estragar, sabe por quê? Porque tudo que você está ouvindo, você está assinando embaixo, disse o irmão Reiga. Enquanto for disse o irmão Reiga, não funciona para você. Mas quando você pegar a palavra que você está ouvindo, e começar a meditar nela como palavra de Deus. Ei, irmãos, a Bíblia que você carrega aí, não é a mensagem de Deus para a humanidade não. É Deus sentado falando com você, e te dizendo como você deve viver a sua vida. É o Deus que criou os céus e a terra com o que ele disse. Dizendo, meu filho, leia essa palavra. Fale essa palavra. Creia nessa palavra. E você vai ver essa palavra criando o que precisa ser criado em você. E outras palavras. Ele disse, irmãos. Irmão Reagan falando. Ele disse, eu estou cansado de ver ministros pregando e dizendo. O irmão Reagan disse isso. Do jeito que eu estou fazendo aqui. É... <risos> Mas eu... Calma. Tenha calma, eu vou explicar. Aí ele disse... Tem muita gente que vai pregar e diz, irmão Regan disse, irmão Regan disse. Que tal você começar a dizer, Deus disse? Rapaz, o negócio muda de figura, irmãos. Está aqui? Deixa eu te trazer uma definição interessante de esperança. Segundo o dicionário Strong's, esperança significa antecipar e geralmente está associada a uma coisa boa. Amém? Segundo o dicionário Vine Ele diz que esperança é uma expectativa Favorável e confiante Tem a ver com o invisível E está sempre apontando Para o futuro E eu vou repetir o que eu estou falando Irmãos, eu já vi Pessoas falarem fé Sem ter a esperança Adequada no coração E o que acontece? Nada Vamos olhar a história desse rapaz Pode, pode colocar A figura Está lá irmãos, o João Pessoa lá, isso é barra de gramame ali naquela área, sentado pescando. Imagina um anzol na água irmãos, pode ser que a lagoa esteja cheia de peixe. Se ele não colocar uma isca ali irmãos, e o peixe pegar, ele vai levantar todas as vezes e não vai ter nada na vida dele. Porque o peixe precisa estar naquela ponta. Deixa eu te dizer uma coisa importante sobre esperança Esperança vai pintar um quadro certo no teu coração A Bíblia fala sobre três pessoas eu vou citá-las rapidamente Bosta o final da história, só para não esquecer disso Olha aí, irmãos A belezinha Começou a crer, ó. Começou a ter esperança adequada no coração dele E quando tem esperança, irmão A tua fé vai puxar a esperança Da irrealidade para o agora A esperança, ela espera bem Mas ela recebe mal mas quando você tem a esperança adequada. Deixa eu te dizer. A primeira coisa que a palavra precisa fazer. E eu creio que precisa fazer para algumas pessoas aqui hoje à noite. É restaurar a tua esperança. Esperança sozinho não vai fazer o trabalho. Tem muitos crentes perdidos na esperança. Porque nunca se levantaram a crer. Mas, irmãos, eu conheço muito crente que está tentando crer, vendo e pintando o quadro errado no coração. Ah, mas eu estou destinado a falhar. Está destinado a não acontecer. Eu acho que não vai funcionar. Irmãos, a tua fé no que Jesus fez por você precisa começar a pintar um quadro diferente no teu coração. E você precisa deixar essa palavra inundar o teu coração de esperança. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, no capítulo 4. Já estou começando a finalizar aqui. Ele diz no versículo 20 Filho meu, atenta para as minhas palavras E aos meus ensinamentos Inclina os teus ouvidos Não os deixes apartar-se Dos teus olhos Ei, irmãos O que precisa estar diante dos teus olhos? A palavra E a palavra nunca vai te trazer desesperança Está aqui, irmãos? Vou lá dar os exemplos que eu disse que ia dar O primeiro deles é Jó Jó 17, 14, ele diz algo interessante Ele diz Se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança Quem a poderá ver? A esperança era descer até as portas da morte Quando juntamente no pó teremos descanso O que aconteceu com a esperança desse homem, irmãos? O sofrimento fez a esperança dele Ruir mas lá no versículo capítulo 17 do versículo 7, tem uma revelação para você hoje à noite, ele diz, porque há esperança para a árvore, opa, mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova, Irmãos, pode ser que as coisas não acontecerem exatamente como você queria E isso tenha levado você a uma falta de expectativa de que um quadro fique, fique positivo Eu vejo, irmãos, às vezes pessoas que estão tão é, motivadas pelo quadro negativo Que elas reclamam de gente que tem boa esperança nas coisas Eu vou repetir, esperança não é tudo Mas, irmãos, um crente obrigatoriamente vai ser positivo ah, mas esse negócio de ser otimista não, não é otimista não, irmão É que quando eu olho para o quadro que Deus está pintando Sobre o meu futuro Eu fico animado com o que vai acontecer E não desencorajado Eu tenho expectativa de que cura vai se manifestar E não que maldição vai se manifestar E tem mais Se você se encontra num quadro de desesperança hoje à noite Eu quero te dizer, meu irmão Ao cheiro dessas águas ó, Começa a inspirar a palavra de Deus Começa a deixar a palavra de Deus pintar um quadro diferente Vou repetir irmãos, pessoas às vezes lidando com doença E diz, o que, é que eu tenho que fazer para receber cura? Calma rapaz Deixa a palavra operar dentro de você Deixa você começar a se enxergar Nessa palavra de tal forma Que a tua esperança vai voltar à vida Tem um outro quadro interessante Abraão Lá em Romanos no capítulo 4 No versículo 18, eu vou ler para você rapidinho Aqui na versão revista e corrigida ele diz no versículo 18 de Romanos 4 O qual em esperança Creu contra a esperança Do que ele está falando aqui? Uma esperança natural E outra esperança que lhe foi dada por causa da palavra O pai da fé, irmãos Precisou trabalhar a sua expectativa de futuro Ei, irmãos, pare de se ver falhando Pare de se ver perdendo um emprego Pare de se ver sendo colocado para correr de um lugar Pare de se ver morrendo de câncer Comece a se ver cumprindo o plano de Deus E tendo a esperança naquilo que faz brotar esperança, irmãos Às vezes para um casamento eu vejo pessoas dizendo E aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Irmão, se a palavra não puder te dar esperança Eu não consigo te dar esperança de outro jeito eu não sou, irmãos, profissional dessa área não O que eu posso te ajudar é Deixa a palavra operar a esperança de novo dentro de você Começa a se ver num quadro diferente Diz que ele não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu corpo já amortecido Pois já era de quase 100 anos Nem tão pouco do, amor, do amortecimento do ventre de Sara Ele não duvidou por incredulidade Mas foi fortificado na fé Dando glória a Deus Estando certíssimo Está comigo, irmãos? O último exemplo para a gente finalizar aqui. Vou só citar rapidinho a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, 12 anos indo de mal a pior. O irmão Rick Renda diz que o tipo de fluxo de sangue que aquela mulher tinha é, não era uma coisa contínua, não. Mas era algo que ia e vinha todos os meses. Imagina, irmãos. Uma pessoa, durante 12 anos ela passou. Alguém multiplica ele ligeirinho 12, 12 vezes 12. 144 Eu falei, sozinho Mas eu ouvi também a plateia <risos> 144 Expectativas frustradas De que aquela Aquele problema parasse Mas ia e vinha Ficava indo de mal a pior Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus O que aconteceu, irmãos? Antes de fé se levantar Aquela mulher teve a sua esperança Renovada eu sou pregador de fé, irmãos Mas eu vim hoje aqui para dizer para alguém Nesse lugar Tá na hora de você começar a alimentar a tua esperança Teu futuro é bom Ele disse, irmãos, que ele é poderoso para te dar o futuro que você aguarda Começa a pintar o quadro certo, irmãos Para de se preparar Para de se preparar para morrer de fome Ele disse que nunca vi um justo desamparado Porque ia começar contigo Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque vão ser os teus filhos mendigando o pão? Alimenta a esperança no teu coração. Agora tem uma coisa. Quando a tua esperança fica forte, irmãos. Você precisa entender que fé vai se levantar e vai encontrar o poder de Deus. Fé sempre é agora. Mas aquela mulher começou a ouvir. E ela ouviu tantas vezes que ela começou a falar com ela mesma. E aí, irmãos. Aquela esperança tão forte fez ela se vestir e ir encontrar em Je a Jesus... Encontrar com Jesus, independente do preço necessário A fé dela Fez ela sair de casa Mas a fé dela, irmãos Falava, dizia consigo mesma Porque ela encontrou esperança em Jesus Eu vou terminar de verdade Eu sempre faço isso três vezes Com esse texto Agora é de verdade mesmo Romanos 13, que é Romanos 15, versículo 13 Paulo diz algo interessante Ele diz, olha irmão que o Deus que é a fonte de esperança Diga Deus É minha fonte de esperança Fala mais uma vez Diga Deus É minha fonte de esperança Diga não importa qual a esperança natural Eu tenho esperança nessa palavra E por causa disso Eu posso começar a crer o que é a fé, irmãos? É você puxar essa corda da esperança para hoje à noite. E parar de esperar que aconteça amanhã de manhã. E comece a se ver possuindo isso agora. Porque a esperança sempre aponta para o futuro. Mas fé é agora, irmãos. E aí eu falo com pessoas, você crê que pode ser curado? Ah, pastor, Deus quiser. Se Deus quiser, já é melhor do que fé nenhuma. Não, pode Não. Mas irmão, se Deus quiser não é suficiente Aquele que se aproxima de Deus Precisa crer em quem ele é E saber de outra coisa Ele sempre vai galardoar Quem se aproxima dele Tem gente que até entende Que Deus é curador, irmãos Mas ela sempre acha que funciona para outras pessoas Ei, Irmãos Ajeita essa esperança aí, irmãos Ajeita essa cara você não vai morrer não, você vai cumprir, cumprir a vontade de Deus para a sua vida, agora deixa eu te lembrar mais uma vez, Deus irmãos, Ele é o Deus da esperança, e Ele disse que Ele encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, Nota, a esperança não vai receber não tô, A mensagem não é essa A esperança não vai substituir a fé Mas eu vou te dizer uma coisa Alimenta bastante a tua esperança com a palavra Começa a respirar Áreas diferentes, começa a ver irmãos Que as coisas estão acontecendo Ei, Quando a Bíblia fala sobre renovo Renovo não é uma planta Reverdecendo do alto da cabeça a planta dos pés Mas irmãos Às vezes é uma pontinha de verde No meio de um lugar cheio de morte mas essa esperança, irmãos, vai colocar uma pessoa de pé, viu? Essa árvore vai voltar à vida, eu declaro hoje à noite, em nome de Jesus. Para áreas onde a tua esperança tinha sido roubada. Irmãos, a palavra de Deus vai fazer essa esperança florescer. E uma vez que você começa a ver esse quadro de esperança, irmão, está na hora de você. Cadê a irmã? A, a menininha que, que chama o povo para. Manda ela crer. Irmão, creia na palavra. Para você entender a mensagem completa hoje à noite <risos> Irmãos, fique cheio de esperança Porque os teus dias são bons Não importa o que disseram no jornal Não importa o que a tua mãe talvez tenha falado para você Não importa o que o natural está te dizendo O corpo de Abraão dizia muita coisa ruim, irmãos Quando ele olhava para Sara O corpo dela dizia coisas piores ainda Mas o que ele fez? Ele creu naquele que falou, irmãos Rapaz, fique de pé Começa a ficar feliz aí, irmãos Qual a esperança natural de um homem que estava 38 anos sentado na porta de uma igreja e nada acontecia? Talvez ele não tinha muita. Mas Pedro chega para ele e diz, rapaz, olha para mim que uma coisa boa vai acontecer. O que eu tenho eu vou te dar. Mas de repente, aquele homem diz, em nome. Depois Pedro vai explicar o milagre e diz, sabe o que foi que aconteceu para aquele homem ser curado? Não foi meu poder e minha piedade. Foi fé No nome de Jesus Que está começando a alimentar a esperança agora O que você está precisando Feche seus olhos, esqueça de quem está do seu lado Tem pessoas que talvez estão tão sem esperança Que você não sabe nem o que você está sentindo Boas notícias para você Você não precisa esperar um sentimento para receber não você não precisa esperar um sentimento para que a esperança volte. Ah, pastor, eu quero, eu quero sentir essa esperança voltando. Não, 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 não. Fique com a palavra por tempo suficiente. Se você ficar, irmãos, num lugar onde está tendo churrasco, você não precisa dizer para alguém que você foi no churrasco. Teus cabelos vão estar tá intoxicados do cheiro do churrasco. A tua roupa vai estar... Tá Cheirando a churrasco, eu quero lhe dizer, irmãos, hoje à noite, se você se expuser por tempo suficiente a essa palavra, tem algo do ambiente do céu que vai pegar em você e que vai te acompanhar por onde quer que você vá, e mesmo que o diagnóstico diga uma coisa diferente, ei, o quadro de Deus ao teu respeito te fala de dias de paz, dias de provisão, começa a se alegrar na esperança. Eu sei que nossa esperança final é Jesus voltar, mas irmãos, essa palavra, ela vai ter pleno cumprimento na nossa vida. Agora, uma vez que você enxerga esse quadro, fé recebe. A palavra certa seria: fé agarra. Fé se alegra, porque a esperança foi trazida para o hoje à noite e eu declaro sobre você agora meu irmão, não é amanhã de manhã, não é quando a notícia chegar, não é na semana que vem, recebe aquilo que você está crendo meu irmão, a sua fé ela tem um final, e o final é a concretização, sabe o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que perdem a esperança, no meio de um mundo cheio de desesperança, você porta a esperança para esse mundo, porque você tem a palavra da fé, Agora mais do que isso, nós somos dos que avançam. Shhh. Todo avanço começa com o primeiro passo. Dê o seu passo agora, irmão. Vá. Saúde restaurada agora mesmo. Saúde restaurada agora mesmo. Provisão restaurada agora mesmo. Agora não fica olhando para a porta, irmãos. Entra pela porta. Não fica vendo outras pessoas receberem Recebe você aí o que você precisa uh! Coisas novas estão para acontecer Mas essa porta é aberta pela fé Se veja possuindo aquilo que você espera uh! Talvez tenha um pessoa Eu não vou me delongar mesmo mas talvez tenham pessoas que precisam falar uma coisa para o seu corpo hoje à noite. Davi falou com a alma dele. Você pode falar com sua alma. Mas deixa eu te dar uma novidade. Você pode falar com o seu corpo também. E ele vai ter que se sujeitar às palavras do teu espírito. Fala para a área que não está funcionando no teu corpo hoje à noite. Ei, começa a funcionar belezinha. Ei, começa a se preparar porque o que Deus disse... Vai acontecer, já aconteceu, a obra foi realizada dois mil anos atrás, verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Finalizar com isso, Ele tomou sobre si as tuas dores e as tuas enfermidades. Repete comigo, eu não tenho dores mais, porque todas as que eram minhas, Ele já tomou sobre si. Mas em compensação, eu fui cheio da vida de Deus. Fique feliz agora, irmão. Você está cheio da vida de Deus. O que Ele começou, Ele vai completar. Aleluia.